0: SWR 2 Wissen.
1: In der psychosomatischen Akutklinik des Krankenhauses Hennigsdorf wird Chefärztin Cora Weber gleich mit einem neuen Herzpatienten sprechen. Ja, was ist jetzt hier Ihre Aufgabe? Unsere
2: Aufgabe ist, genau zu differenzieren, wo kommen diese Beschwerden her, also dieser Druck auf der Brust, den man als Angina pectoris bezeichnet, Herzenge, den Herr Müller immer wieder sowohl in psychischen Stresssituationen, aber auch in körperlichen Belastungssituationen erfährt. Dann würden wir schon mal zu ihm hingehen. Bitte. Schönen guten Tag.
3: Schönen guten Tag.
2: Warum sind Sie denn hier?
4: Ja, ich bin hier, weil ich quasi mit meinem Leben nicht so ganz zufrieden bin und jetzt habe ich im Vorjahr Jahr eine Herzoperation gehabt und ich mache mir Stress und bin mir sicher, dass das eben sehr aufs Herz schlägt. Psychokardiologie. Wie die Seele das Herz schwächt oder stärkt.
5: Von Silvia Plahl.
1: Sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen Ihrem Herzen und Ihrer Seele oder Ihrer Psyche?
4: Ja, den Zusammenhang sehe ich auf jeden Fall, weil wenn ich mich ein klein bisschen ärgere über irgendwas, bekomme ich gleich wieder Druck oder ein kleines Ziehen im Herzen bzw. in der Brustgegend.
1: Anton Müller, ein fiktiver Name, hat eine koronare Arteriosklerose, also eine Gefäßverkalkung, die dazu führt, dass die Herzkranzgefäße nicht richtig durchblutet und mit Sauerstoff versorgt werden. 2021 erhielt der 68-Jährige drei Beipässe. Durch sie kann das Blut in seinem Herzen weiter zirkulieren. Doch seine Herzkranzgefäße bleiben verengt bzw. verschlossen. Anton Müller ist ernsthaft herzkrank. Die Internistin und Psychosomatikerin Cora Weber erklärt ihm seine Risikofaktoren. Körperlich eine Fettstoffwechselstörung, erhöhtes Cholesterin, ein hoher Blutdruck, der Rentner hat lange Zeit geraucht. Aber auch seine seelische Verfassung gefährdet sein Herz. Dass Sie ein Perfektionist
2: sind und wenn etwas nicht so klappt, wie Sie sich das vorstellen, dann kommt es sehr schnell zu einer Ärgerreaktion und darunter leiden Sie und gleichzeitig leiden Ihre Gefäße, weil es dann immer zu Blutdruckerhöhung kommt. Dann erhöht das das Risiko, dass sich die Herzkranzgefäße zusetzen. Schneller zusetzen, als wenn sie
1: vielleicht ein etwas ruhigerer Mensch wären. Ja, jetzt sind wir schon bei Ihnen. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Der Kardiologe Hans-Heinrich Minden kommt ins Patientenzimmer.
4: In Moment, also Blutdruckerhöhung kriegt er mit Sicherheit, wenn er sich aufregt. Und eine Blutdruckerhöhung führt ja in jedem Fall auch zu einer Widerstandserhöhung. Und trotzdem er ja Bypass hat, ist er ja trotzdem schwer krank.
1: Auch der Herzspezialist fordert Anton Müller eindringlich auf, sein Herz seelisch zu entlasten. Insofern ist
4: für sie sicherlich wirklich von äußerster Bedeutung, dass sie da so in so einen Steady State kommen, wo sie sozusagen Abstand gewinnen zu diesem und jenem und
1: sich nicht immer mitnehmen zu lassen von seinen ja. Emotionen. Anton Müller sieht es ein. Sein Herz braucht mehr Gelassenheit.
2: Und da versuchen wir jetzt hier in der psychokardiologisch-psychosomatischen Therapie gemeinsam daran zu arbeiten. Kunsttherapie, Gefühlen freien Lauf zu lassen, Entspannungsübungen. Mit der Zeit auch dahin kommt, dass die Gedanken freier werden und damit ihr vegetatives Nervensystem umzustellen.
1: Die enge Verbindung zwischen Herz und Seele kennen die meisten aus eigener Erfahrung. Sie spüren schnelleres Herzklopfen bei Freude und langsameres Pochen, wenn sie sich entspannen. Wer sich aufregt, dem schlägt das Herz oft bis zum Hals. Die noch junge medizinische Disziplin der Psychokardiologie erforscht diese Wechselwirkungen und versucht herauszufinden, wie genau das Organ Herz und die menschliche Psyche aufeinander reagieren und wie Herzpatientinnen und Patienten von diesem inneren Austausch profitieren können. Der Göttinger Internist und Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Christoph Hermann-Lingen befasst sich damit seit den 1990er Jahren. Er gilt als einer der Pioniere der Psychokardiologie in Deutschland.
4: Man hat es lange Zeit eben nur fühlen können und nicht wirklich nachweisen. Und das Faszinierende ist, dass wir eben jetzt das Herz ja sehr gut beobachten können, die Psyche inzwischen auch immer besser auch beschreiben können und dadurch die wechselseitigen Beziehungen zwischen Herz und Seele auch untersuchen können. Das ist so der wissenschaftliche Teil. Der andere Teil ist, dass es manchmal verblüffend ist, wie mit einer psychosomatisch-psychokardiologischen Behandlung sich das Befinden von Herzpatientinnen und Patienten nicht immer, aber doch recht häufig nachhaltig bessern kann. Und der dritte Teil, würde ich sagen, ist, dass es auch ein Ansporn ist, noch mehr die Herzpatientin oder den Herzpatienten als ganze Person zu behandeln.
1: Wie wichtig es ist, Herz und Psyche gleichermaßen zu berücksichtigen, steht mittlerweile in den internationalen wie nationalen Leitlinien für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch es werde noch zu selten umgesetzt, kritisiert Christoph Hermann-Lingen. Es gibt Reha-Kliniken, die sich auf die Psychokardiologie spezialisiert haben. Einzelne Krankenhäuser haben Ambulanzen und sogar psychokardiologische Stationen eingerichtet. Der ehemalige Herzchirurg Rainer Moosdorf findet das richtig.
5: Ursprünglich war das ja so ein Fach, was insbesondere mit der Transplantation zu tun hatte. Aber mittlerweile, glaube ich, kapieren viele, dass auch, ich sage mal, für die Alltagsherzchirurgie eine psychologische Begleitung und auch Evaluierung notwendig ist.
1: Rainer Moosdorf war viele Jahre Abteilungsdirektor der Uniklinik Marburg. Er erzählt durch die Studien zur Psychokardiologie sei ihm klar geworden, dass Eingriffe am Herzen mehr sind als eine Operation, die vom Können des Chirurgen abhängt. Ganz entscheidend sei, dass auch er als Operateur zusammen mit den Patientinnen und Patienten auf ihre Angst um ihr Herz eingehe.
5: Ja, ja schon. Dass wir als Herzchirurgen die Leute motivieren irgendwo eine Perspektive mit ihnen zusammen teilen, zu entwickeln und sie zu unterstützen. Mensch, es lohnt sich hier, durch dieses tiefe Tal sich durchzuarbeiten. Das ist Arbeit.
1: In Deutschland werden jährlich rund 1,7 Millionen Menschen mit einer Herzkrankheit behandelt. Klinische Studien belegen, dass jede fünfte bis zehnte Person nach einem Herzinfarkt oder einer Operation am Herzen in den Wochen danach eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Die Herzkranken haben vielleicht eine Reanimation durchlebt oder waren an eine Herzlungenmaschine angeschlossen und absolut ausgeliefert an die Medizin. Sie lagen eine Weile auf der Intensivstation und litten später an Ängsten, Albträumen und Schlafstörungen, einer Depression oder einer Übererregbarkeit. Auch ein Herzschrittmacher erzeugt als Fremdkörper oft Unruhe. Ein implantierter Defibrillator kann in Panik versetzen, wenn er bei Herzrhythmusstörungen einen Stromstoß auslöst. Nicht wenige fürchten auch, dass ihre Herzbeschwerden wiederkehren oder sich verschlimmern. Das hat oft zusätzliche,
6: schwerwiegende Folgen.
3: Hallo Herr Schmidt, schön, dass Sie da sind. Wollen Sie einmal vielleicht kurz erzählen, wie es Ihnen geht, jetzt so gut sechs Monate nach der OP?
6: Ja, mir geht es also jetzt eigentlich recht gut.
1: Die Psychologin Laura Gärtner begrüßt ihren Patienten Egon Schmidt. Er ist für SWR 2 Wissen an die psychologische Abteilung der Universität Marburg gekommen, möchte aber anonym bleiben. Er hat also einen anderen Namen.
6: Es hat zwar alles lange gedauert, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis bis jetzt. so. Sehr,
3: sehr schön. Das finde ich eigentlich immer am wichtigsten, dass Sie irgendwie für sich sagen, Sie sind zufrieden mit dem Ergebnis und bereuen es nicht, das Ganze über sich haben, ergehen zu lassen.
1: Egon Schmidt ist ein großer, kräftiger Mann, 71 Jahre alt, ein Bauingenieur. Die Herzoperation war für ihn ein heftiger Einschnitt im Leben.
6: Es war eigentlich alles neu, weil ich meine positiven Gedanken immer gehabt habe. Und wie es hieß, herz -OP ging die erst mal runter.
1: Also Sie waren dann bedrückt?
6: Ja, ja. Vielleicht war es auch unterbewusste Angst. Ich war mal kurz unten, will ich mal sagen, und sie hat mich wieder rausgeholt.
1: Der Herzpatient blickt zu Laura Gärtner. Sie hat ihn rund um seine Operation psychologisch betreut. Denn Egon Schmidt hat an einer Studie der Uniklinik Marburg teilgenommen. Psi H2 – die Psyche und das Herz. Während dieser wissenschaftlichen Untersuchung, die sich bereits im zweiten Durchlauf befindet, sprechen Psychologinnen und Psychologen viermal vor einem Bypass-Eingriff mit den Erkrankten.
3: Wo es eigentlich uns darum geht, die Erwartungen im Hinblick auf die Operation zu verbessern und ein Stück weit darüber hinauszuschauen, was ist den Patienten eigentlich wichtig nach der OP, wo wollen sie wieder hinkommen, warum will ich das? Und was kann ich dazu beitragen, da wieder hinzukommen? Und wo man als Patient dann doch auch das Erleben haben kann, okay, ich habe darauf einen Einfluss, wie es meinem Herzen geht.
1: Auch soll den Patientinnen und Patienten klar sein, was auf sie zukommt. Wie ist es auf der Intensivstation? Gerade Bypass-Operierte erleben nach der OP häufiger als andere ein sogenanntes Delir, eine Verwirrtheit oder Desorientierung. Sich darauf vorzubereiten und auch zu überlegen, was helfen könnte, mit Schmerzen umzugehen, kann sehr erleichternd sein.
3: Diesen Kontrollverlust, den wollen wir eigentlich verhindern, indem wir den Patienten vorher relativ viele Details darüber erzählen. Was ist normal? Welche Schmerzen sind vielleicht erwartbar? Was können Sie tun?
1: Egon Schmidt zeigt auf eine weiße DIN A4 Broschüre, die Herzfibel, ein Arbeitsheft.
6: Und die hat mir eigentlich sehr viel geholfen. Und deswegen ist mir so im Zuge der ganzen Sache auch alles leicht gefallen.
1: Auf 30 Seiten erklären Texte und farbige Illustrationen in der Herzfibel, wie eine Bypass-Operation das Leben rettet und wie sie abläuft. Ich bin gewappnet für Nebenwirkungen, heißt ein Kapitel. Ein anderes, mein Werkzeugkoffer gegen unangenehme Empfindungen. Es folgen Ideen für Aktivitäten nach der OP. Und meine Botschaft an mich selbst. Solche Zukunftspläne zu schmieden, kam dem 71-jährigen Herzpatienten besonders entgegen.
6: Der Ehrgeiz muss da sein, genau wie im Spott auch. Etwas gewinnen wollen, wieder zurückgewinnen wollen, war mein Ziel. Also ich bin Angler und Chorsänger und das ist alles wieder am Laufen.
1: Es sei entscheidend, sich diese Dinge vor der Operation bewusst zu machen, erläutert die Psychologin
3: um das nach der Operation zugänglich zu haben, weil dann natürlich ganz viele Einflüsse auf die Patienten einströmen, Schmerzen, Nebenwirken, Krankenhaus, wo auch der körperliche Heilungsprozess viele kognitive Ressourcen frisst.
5: Viele Patienten, die denken, bist du OP? Oh Gott, werde ich die überleben oder nicht? Also das ist so wie eine Barriere.
1: Der Leiter der Marburger h 2 studien Winfried Rief.
5: Welche Zusatzfaktoren tragen zum Behandlungserfolg bei, die wir ja oftmals in der Medizin völlig vernachlässigt haben. Das Ganze läuft auch etwas unter dem Schlagwort Placebo-Forschung. Also, da ist der ungenutzte Potenzial drin, außer der OP und außer dem Medikament.
1: Das ungenutzte Potenzial der menschlichen Psyche. Heute wisse man mehr darüber, dass die Psyche quasi immer mit den körperlichen Funktionen in Verbindung sei, sagt Winfried Rief. Deswegen setzen die Psi H2 Studien neben der detaillierten Vorbereitung auf die OP auch auf den sogenannten Expect Faktor. Die positive Erwartungshaltung soll die Patientinnen und Patienten gut durch die schwere Zeit bringen.
5: Unser Gehirn macht ständig Vorhersagen, was als nächstes passiert. Das denke ich gar nicht groß mit.
1: Und warum hat dieser Expect Faktor so eine Schubkraft?
5: Mein Gehirn denkt ständig voraus. Diese inneren Bilder, die Erwartungen, die Prädiktionen, die unser Gehirn macht, die müssen wir ernst nehmen und auch schauen, dass wir die in die richtige Richtung bringen, dass sie den Heilungsprozess unterstützen.
1: Der erste Studiendurchlauf hat es bestätigt. Vor allem die positiv besetzten Zukunftsbilder, die realistischen Vorhaben und die selbstbestimmte innere Haltung führten zu einer hohen Zufriedenheit der beteiligten Patientinnen und Patienten. Und das half ihnen offenbar, den Bypass-Eingriff besser zu überstehen. Sie fühlten sich danach weniger beeinträchtigt als die Kontrollgruppe, mit der im Vorfeld der OP keine psychologischen Gespräche geführt worden waren. Die in ihren guten Erwartungen motivierten Personen gaben eine deutlich höhere Lebensqualität an, im Familienleben, im Beruf, in der Freizeit. Und sie konnten sich vorstellen, wieder einen Weg zur eigenen Belastbarkeit zu finden. Deshalb wird die Nachfolgestudie Pseih 2 nun auch an den Herzzentren in Hamburg, Berlin und München und Kliniken in Köln, Hannover, Jena, Karlsburg und Gießen durchgeführt. Im Nebenzimmer checkt Laura Gärtner gerade ihre Mails. Denn die Universität Marburg führt bei dieser groß angelegten Erhebung
3: Regie. Wir haben gerade erst eine Anfrage erhalten aus Hamburg. Das ist eins von unseren Studienzentren, dass dort neue Materialien benötigt werden. Es wird quasi für jeden Patienten so ein Studienordner angelegt.
1: 2023 soll psyh h 2 mit bis dahin knapp 600 Patientinnen und Patienten abgeschlossen sein. Und wenn sich die guten Marburger Ergebnisse auch flächendeckend zeigen, könnte die psychologische Unterstützung fest in der Herzchirurgie verankert werden. Studienleiter Winfried Rief strebt dies an. Die Psychokardiologie und die Selbstwirksamkeit der Patientinnen und Patienten sollen in der hochtechnisierten Herzchirurgie ihren Platz finden. Das beginnt schon damit, dass die Atmosphäre im Krankenhaus verbessert wird. Wie das gelingen kann, untersuchte eine im Jahr 2021 abgeschlossene Studie der Uniklinik Göttingen. Mit dem Titel I Cope, frei übersetzt Ich bewältige das. Der Psychologe Jonas Nagel die
0: Abmilderung von Stressoren in diesem meist ungewohnten und potenziell bedrohlich wirkenden Umfeld auf der Intensivstation und anschließend auf der Normalstation. Also häufig sieht man, dass zum Beispiel nach der Operation der Schlafwachrhythmus von Patientinnen gestört ist. Und da haben wir morgendliche Lichttherapie angeboten mit so einem Lichtbogen, der für 15 Minuten als starkes Signal, dass jetzt der Tag wieder losgeht, sozusagen angewandt wurde.
1: Ergänzend dazu gab es abends eine Schlafmaske. Und Noise-Canceling-Kopfhörer, um störende Außengeräusche nachts wie tagsüber auszublenden.
0: Und auf Wunsch haben sie zusätzlich nachmittags die Möglichkeit bekommen, über so eine VR-Brille, also Virtual Reality-Brille, sich zum Beispiel Landschaften anzuschauen ne, oder mal andere Eindrücke zu bekommen als nur die monotone Klinikumgebung.
1: In Göttingen konnten die psychologisch betreuten Operierten die Klinik im Durchschnitt ca. zwei Tage früher als die Vergleichspersonen verlassen. Und auch wenn die Licht- und Lärmmilderungen keinen messbaren Zusatzvorteil bewirkt haben, Jonas Nagel ist davon überzeugt,
0: dass man diese Dinge so im Klinikalltag unterbringen kann, ohne dass man dafür so viel zusätzliche Strukturen schaffen muss.
1: Die Forschung zu Herz und Psyche hat sich bislang vor allem mit der Altersgruppe zwischen 50 und 70 Jahren befasst. Dem Alter, in dem die klassischen degenerativen Herzkrankheiten auftreten. Allen voran die koronaren Herzkrankheiten, bei denen Arterienverengungen zu Sauerstoffmangel führen. Erhöhtes Cholesterin, Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder bauchbetonte Adipositas befördern sie. Aber auch Depressivität und Bewegungsmangel. Tabakkonsum, Einsamkeit oder soziale Isolation. Das Problem ist, treten mehrere dieser Risikofaktoren auf, potenzieren sie sich. Bislang zeigt sich, vor allem Gespräche, die den herzkranken Menschen Raum und Zeit geben, scheinen ihnen gut zu tun. Deutsche und europäische Studien testen gerade, was es bewirkt, wenn etwa Pflegekräfte ihnen einen regelmäßigen Kontakt am Telefon oder per Videocall anbieten. Auch welche Antidepressiva bei einer koronaren Herzkrankheit mit einer ausgeprägten Depression die richtigen seien, müsse noch geklärt werden, sagt der Göttinger Psychokardiologe Christoph Hermann-Lingen.
4: Es gibt Antidepressiva, die man grundsätzlich bei Herzpatienten vermeiden sollte, die trizyklischen Antidepressiva und interessanterweise sind die bei der koronaren Herzkrankheit empfehlenswerten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer offenbar bei der Herzinsuffizienz nicht gut wirksam und haben sogar möglicherweise schädliche Nebenwirkungen, sodass wir bei der Herzinsuffizienz tatsächlich noch nicht wissen, was wir da eventuell mit Medikamenten Gutes oder eben auch Schlechtes anrichten können.
1: Was aber kann die Psychokardiologie für diejenigen tun, die bereits mit einem Herzfehler zur Welt kommen und sehr früh operiert werden müssen? Die Kinderherzchirurgie an der Uniklinik Erlangen hat sich mit dieser Frage an das Team von Anna Eichler gewandt. Sie leitet an der Klinik den Forschungsbereich zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
7: Hi, hi, Anna. Wollen wir noch mal über die Lotta sprechen? Ja, die kommen nächste Woche. Zum
1: Erstgespräch, genau. Anna Eichler und Jennifer Gerlach tauschen sich über die eineinhalbjährige Lotta aus. Lotta hatte mit einem Jahr eine Operation am Herzen. Und die Mutter berichtet, dass ihre kleine Tochter nun Angst vor technischen Geräuschen und bewegten Objekten hat. Das Erlanger Forschungsteam hat untersucht, wie sich Kinder entwickeln, die vor ihrem dritten Geburtstag wegen eines isolierten Lochs in der Herzscheidewand operiert wurden. Wie es ihnen im Grundschulalter und im Jugendalter geht und ob sich bei ihnen Ängste, Depressionen oder andere psychische Auffälligkeiten zeigen. Das Befinden der betroffenen Mütter haben die Psychologinnen ebenfalls erfasst. Denn sobald sie vom Herzfehler ihres Kindes noch in der Schwangerschaft erfahren, leben sie mit der Sorge um ihr
7: Kind. Wie schlimm wird es sein?
1: Ist der Defekt korrigierbar?
7: Die Tage vor der OP, nach der OP, bis zu 80 Prozent der Mütter leiden unter traumaähnlichen Symptomen. Die innere Unruhe, Schlafstörungen, immer wieder die Bilder vor sich zu sehen, wie das Kind in den OP gefahren wird. Und ich denke, spätestens da wird einem klar, dass die Situation der betroffenen Mutter auch eine ganz heftige ist. Anna
1: Eichler öffnet am PC einen der Fragebögen für die Erlanger Untersuchung.
7: Fragebögen, die die Mutter alleine ausfüllt, da geht es erstmal in vielen Fragen um das Kind. Ne, mein Kind ist.
1: Mein Kind ist unruhig, klagt über Kopfschmerzen hat Wutanfälle, streitet sich viel, ist oft unglücklich. Ich habe mich schuldig gefühlt, wenn etwas daneben ging. Mit solchen Aussagen haben sich insgesamt 39 Mütter auseinandergesetzt. Sie zeigen, dass es zwei mögliche
7: Verhaltensweisen der Mütter gibt. Die eine ist also Eine Mutter, die selber viele Ängste hat, trägt dazu bei, dass sich auch bei dem herzoperierten Kind Ängste entwickeln können. Das andere ist ein Schutzfaktor. Die Mutter ist interessiert an dem Kind, sie plant mit dem Kind, sie redet mit ihrem Partner über Schwierigkeiten und Themen des Kindes. Ich sag mal, sie ist nah dran an ihrem Kind, ohne einzugrenzen.
1: In diesen Familien geht es den Kindern gut, machte die Erlanger Studie deutlich. Anna Eichler leitet daraus einen klaren Appell ab, den Müttern Sicherheit zu geben.
7: Diese Mutmacher an die Mütter: Traut euch ran an euer Kind. Das Könnt ihr nehmen, wie jede andere Mama ihr Kind auch nimmt. Ne?
1: Denn das könne den herzkranken Kindern auch als Teenager noch zugutekommen. Im umgekehrten Fall aber Jennifer Gerlach.
7: Immer dann, wenn die Mütter von einer sehr hohen Belastung, einer sehr hohen Ängstlichkeit berichten, dann finden wir auch höhere Ängste der Kinder im Jugendalter.
1: Die Nürnberger Psychokardiologin Christiane Waller erforscht, wie stark die zwischenmenschliche Verbindung die Herz-Seele-Beziehung bereits im Alter von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Sie stellte fest, dass Menschen, die in der Kindheit oder Jugend zum Beispiel einen Missbrauch, Vernachlässigung oder Misshandlungen erlebten, oft schon in jüngeren Jahren hohe Blutdruckwerte haben. Dies könnte daran liegen, dass ihre Körperzellen das blutdrucksenkende Bindungshormon Oxytocin weniger gut binden oder verstoffwechseln können. Erste Hinweise darauf bestätigten sich, sie müssen aber noch genauer untersucht werden. Die Wechselwirkungen zwischen Herz und Seele beginnen früh und ziehen sich durch das gesamte Leben, fasst der Göttinger Experte Christoph Hermann-Lingen zusammen. Denn die Verkalkung der Herzkranzgefäße etwa fange nicht selten bereits in der Jugend an.
4: Und insofern macht es Sinn, über die gesamte Lebensspanne die Dinge, die diesen Prozess beschleunigen können, aufzuhalten. Nicht rauchen, sich gesund ernähren, sich ausreichend bewegen. Das hat aber auch viel mit Stressregulation zu tun.
1: Der Zeitdruck im Familienalltag oder im Beruf kann einen Dauerstress erzeugen und dem Herzen schaden. Ein schwaches soziales Umfeld hat ebenso Auswirkungen. Oder eine frühe ernsthafte Angststörung oder Depression. Das Stresserleben führt dann oft dazu, dass sich die Betroffenen mit Frustessen oder Bewegungsmangel immer weiter belasten. Und der Körper reagiert biologisch auf den inneren Stress, indem er das Immunsystem aktiviert.
4: Auch das Entzündungssystem wird unter Stress aktiviert. Gerade bei einer depressiven oder einer anderen ausgeprägten psychischen Erkrankung ist der Stress ja ständig da. Und wir wissen, dass solche psychischen Erkrankungen, die ja häufig im jungen oder mittleren Erwachsenenalter beginnen, mit einer deutlich verkürzten Lebenserwartung einhergehen. Und viel davon liegt eben daran, dass sie vorzeitig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen dann auch leiden.
1: Diesen gefährlichen Teufelskreis versucht die Psychokardiologie zu durchbrechen. Dazu muss sie allerdings auch im Alltag der Patientinnen und Patienten ankommen. Denn in der Klinik sind diese meist nur für eine kurze Zeit. In Hennigsdorf sagt der Chefarzt der Inneren Medizin Hans-Heinrich Minden.
0: Wir können die Saat
4: sehen, damit der Patient erfährt, dass das sozusagen auch eine Bedeutung hat und wir können anregen, als Aufgabe auch mit an den weiterbehandelnden Internisten, Allgemeinmediziner oder Kardiologen, eine entsprechende Betreuung durchzuführen. Und viele Patienten fragen sich, du musst den Lebensstil ändern, die Ernährung, Bewegung, Stress abbauen. Das ist natürlich alles richtig. Aber wie genau geht denn das?
1: Der Münchner Heilpraktiker Helmut Buntschuh. Auch er ist Herzpatient und kennt dieses Gefühl der Niedergeschlagenheit nach der OP. Er fühlte sich isoliert und einsam und wusste zugleich, dass dies ein Risikofaktor für einen erneuten Herzinfarkt war. Helmut Buntschuh gründete 2014 die erste Selbsthilfegruppe Herz ohne Stress e.V., die bis Ende 2021 400 Personen in ganz Deutschland erreicht hat und weiter wächst. Die Gruppe ist ein Rettungsanker für Heike Hoff in Potsdam. Auch sie heißt in Wirklichkeit anders. Heike Hoff ist 55 und hatte schon wiederholt ein Vorhofflimmern, das mit Katheterablationen behandelt wurde. Sie erzählt zu Hause davon und verbirgt nicht, wie sehr sie das mitnimmt, wenn ihr ganz unverhofft übel wird und ihr Puls hochschnellt.
8: Sowohl nach einer hektischen Situation als auch komplett in Ruhe. Und zwar sowohl am Tage als auch in der Nacht. In diesen ängstlichen Zeiten, die man da hat, ist man eigentlich alleine. Bei aller guter Betreuung durch tolle Ärzte, Hausärzte und Kardiologen und Krankenhaus, eigentlich ist man da alleine.
1: Deswegen war Heike Hoff nach langer Suche sehr froh darüber, sich mit anderen auszutauschen.
8: Ich habe den Stress in meinem Leben auch nicht als unangenehm oder als bedrohlich empfunden, sondern ich war voller Elan im Beruf und im Privaten. Aber vielleicht war das doch ein negativer Faktor. Ich habe in der Vergangenheit zu wenig Pausen im Allgemeinen gemacht, zu wenig Urlaub, zu wenig abgeschaltet, zu wenig einfach Freizeit für mich in Anspruch genommen. Ich habe ja schon Stress, ja.
1: Mit Meditation und Yoga versucht sie nun, mehr Ruhe in ihren Alltag zu bringen. Auch die Selbsthilfegruppe gibt ihr neue Zuversicht. Es
8: zeigt einem, dass andere den Weg genauso gegangen sind und dass die mit ihrem Leben trotzdem, zufrieden sein ist das falsche Wort, dass die trotzdem ihr Leben leben und auch wieder gute Phasen haben.
1: Wie stärkt die Psyche das Herz? Warum tut ein gesundes Herz auch der Psyche gut? Die Psychokardiologie kann keine Herzkrankheit heilen, aber die Lebensqualität von am Herzen erkrankten Menschen steigern. Viele Aspekte rund um diese inneren Wechselwirkungen müssen noch weiter erforscht und als medizinisches und psychologisches Fachwissen in die Aus- und Weiterbildung münden. Die Psychosomatikerin Cora Weber hat dazu ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie mitveröffentlicht. Sie wünscht sich für die Zukunft.
2: Wir wollen uns noch mal genauer anschauen, wie Frauen und Männer unterschiedlich mit Angst, Ärger und Depressivität umgehen und wie sich das in die Hormonachsen hinein zeigt. Es ist sehr wichtig, dass Frauen eben nach der Menopause immer stärker auch von Herzinfarkten betroffen sind wie Männer, umso älter sie werden. Und gerade Männer, wenn sie einen Herzinfarkt haben, sind die Symptome meistens sehr eindeutig. Während wenn Frauen beginnende Herzsymptome haben, haben sie häufig Übelkeit, einen Druck im Oberbauch. Und wir wollen das Bewusstsein, dass es somatopsychische und psychosomatische Zusammenhänge gibt. Und dass die beiden miteinander eng verschränkt sind. Und dass dieser mentale Stress genauso schädlich ist wie somatische Risikofaktoren.
1: Denn im besten Fall wird jeder Mensch rechtzeitig seelisch gestärkt. Das kommt der Herzerkrankung dann oft genauso zugute wie die medizinische Behandlung. SWR 2 Wissen Psychokardiologie Wie die Seele das Herz schwächt oder stärkt. Autorin und Sprecherin Silvia Plahl Redaktion Sonja Striegel Ein Beitrag aus dem Jahr 2022